1: Nessun Dorma, Ninguém Durma, é uma famosa composição do último ato da ópera Turandot, criada por Giacomo Puccini. Nessun Dorma, aqui tocada ao saxofone, com um acompanhamento instrumental, umas colunas, no terraço do sétimo andar do Hospital de Padua, em Itália. É a interpretação de Flávio Sax, um artista que deu este pequeno concerto para agradecer aos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à Covid-19. Às janelas do hospital, dezenas de profissionais de saúde dançaram, cantaram e emocionaram-se ao longo deste concerto. Foram 15 minutos de luz em mais um dia de luta contra a pandemia. Uma luta que continua, enquanto que fora dos hospitais, já se olha com nitidez para o regresso à atividade. Em Itália, precisamente, esta semana, milhões de pessoas foram autorizadas a passear nas ruas. Depois de dois meses em confinamento, com medidas muito restritivas... Os italianos já podem sair de casa para passear, mas claro com distanciamento e com utilização de máscaras. As crianças voltam a brincar nos parques, as famílias puderam sair e passear livremente e os desportistas já podem usar as ruas e os jardins à vontade. E entre este sentimento de liberdade, em Veneza, dezenas de pessoas juntaram-se junto aos canais para aplaudir o trabalho dos profissionais de saúde. É o fim do confinamento obrigatório em Itália. Foi o país que teve esta medida em vigor por mais tempo. E um pouco por toda a Europa, mais países estão a aliviar as restrições. Foi o que aconteceu em Portugal. Quase 50 dias depois de ter sido decretado o estado de emergência, a economia reabre lentamente. Na segunda-feira reabriram os cabeleireiros, as pequenas lojas de rua e as livrarias, os transportes voltaram também a funcionar normalmente e os desportes individuais já podem ser praticados como o golfe, o ténis ou o surf. Com tudo isto, chegou também a obrigatoriedade de utilizar máscaras em espaços fechados ou em situações em que se concentrem muitas pessoas. É a primeira fase do regresso à atividade que revelou uma nova forma de comércio. Clientela limitada, menos trabalhadores e muitos cuidados com a desinfecção dos espaços e produtos. No comércio, para já, só abriram as pequenas lojas. No dia 18, abrem as que têm até 400 metros quadrados. E no dia 1 de junho, volta todo o comércio, incluindo as lojas dos centros comerciais. Hoje, vamos olhar para esta nova realidade, com atenções viradas para o maior centro comercial do país. No dia 1 de junho, contamos poder abrir todas as lojas de rua, independentemente da sua área, e também as lojas no seio dos centros comerciais. O anúncio foi feito no último dia de Abril. António Costa detalhou o plano de regresso à atividade e ditou que, a 1 de junho, as lojas dos centros comerciais podem voltar a abrir portas. Neste episódio queremos perceber como está a ser preparada a reabertura destas grandes zonas de comércio, em que, para além de lojas, há também restaurantes, cinemas e parques de diversão. Tiago Santos Pereira é diretor do UBU, o antigo Dolce Vita, na Amadora, é o maior centro comercial do país. Tem quase 300 lojas, centenas de trabalhadores e diariamente é frequentado por milhares de pessoas. Alô, Tiago. Olá, está bom? Tudo bem? Bem, obrigado. Ótimo. Está também a trabalhar a partir de, de casa? Muito trabalho? M- muito trabalho. <risos>
0: <risos> é bem mais complicado do que que estar no dia-a-dia no centro.
1: É um um novo desafio. Tiago Santos Pereira, já vamos falar mais à frente dos impactos da pandemia, mas antes vamos olhar um pouco para trás. O Tiago é diretor do Centro Comercial do o antigo Dolce Vita Tejo, na Amadora, é o maior centro comercial do país, mas a verdade é que já tem uma longa carreira neste setor.
0: Já. (risos) Comecei comecei efetivamente em 98 na Soneio Sierra, onde passei por centros como o Cascai Shopping, Norte Shopping, Colombo, depois fiz uma, uma incursão, isto foi durante 10 anos, mas depois fiz uma incursão pelos aeroportos nacionais, todos os projetos de, de desenvolvimento uh, do retalho aeroportuário, e voltei há cerca de 2 anos para os centros comerciais, onde passei a pelo pelo Moreiras, como diretor-geral do centro, uh, e agora há 3 meses uh, à frente do Ubo, que é gerido pela CBRE. Portanto, entrou praticamente naquela fase pré-pandemia. Foi, foi. Um mês de normalidade e o resto de, de a, gerir, a gerir pandemia, não é? A gerir toda, toda esta situação nova para toda a gente.
1: E, e com esta vasta experiência alguma vez teve que lidar com uma mudança tão repentina como esta?
0: Eu acho que ninguém... Uh, 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 Alguma vez teve que que lidar com com, com esta situação, é é completamente novo para todos os setores da atividade, impacta a economia sem dúvida, mas impacta a vida das pessoas, impacta tudo o que são as relações interpessoais, é completamente novo, eu acho que estamos todos a aprender e esperando que estes ensinamentos não, não, não sejam necessários no futuro porque é uma situação que se espera que não se repita não. Mas agora,
1: chegou um pouco antes da pandemia e agora está em teletrabalho, está em casa, mas o centro comercial que vai encontrar quando quando isto regressar à normalidade, quando voltarmos a circular nos centros comerciais, já vai ser um centro comercial
0: diferente? Não, o centro comercial será o mesmo, eu acho que de facto a situação atual irá, sim, afetar o comportamento das pessoas, o nosso próprio comportamento, a forma como vivemos em sociedade, nos hábitos que temos, e naturalmente acho que as pessoas vão usufruir do centro comercial e vão manter o relacionamento com outras pessoas, mas de uma forma diferente, pelo menos nos primeiros tempos. O centro comercial mantém-se o mesmo, obviamente, que adaptado às às contingências atuais, adaptado àquilo que são as necessidades prementes de cumprimento de um conjunto de regras sociais e de higiene, que permita ao centro comercial naturalmente ser e ser percebido como um local seguro. Para, para as pessoas se deslocarem a fazer as suas compras.
1: Diz que é o mesmo, mas com algumas mudanças. Vão ter que ter, certamente, outros cuidados a nível sanitário e mesmo a nível de controle do número de pessoas que frequentam o centro.
0: Sim, sim. Nós, o número de visitantes do, do, do centro comercial, ele é controlado. Aliás, quando, quando surgiu esta, esta medida, nomeadamente, de limitação de, de pessoas ao centro comercial, é algo que, para os centros comerciais em geral, é relativamente fácil controlar, porque efetivamente temos sistemas de contagem de pessoas e, portanto, uh, conseguimos efetivamente uh, gerir essa situação. E, portanto, essa noção tem uma lá a perfeição. Sempre que tivermos nas... Uh, 90, pouco assim, dos 90% da capacidade máxima, que agora foi limitada e que agora foi foi, foi definida, serão acionados, claro, as medidas de, de, de segurança.
1: Tiago, e olhando aqui para o mês de março, a pandemia chegou a Portugal, muitos serviços começaram a fechar portas, os centros comerciais acabaram por ficar abertos mais uns dias, houve nessa altura até alguns protestos um, um pouco por todo o país nos centros comerciais. Como é que foi no, no UBO?
0: foi algo muito, muito irrelevante e basicamente o que se passou, porque vimos das notícias ao longo desse período no país inteiro, de funcionários que basicamente perante as suas entidades patronais, que não é o centro comercial naturalmente, pediam aos seus patrões, às suas, às suas empresas, para proceder ao encerramento de lojas da mesma forma que outros tomaram por, por sua iniciativa. Portanto, este foi um período de adaptação e um bocadinho de incerteza, se quiser, pelo tempo que, ao fim ao cabo, o Governo levou até tomar as medidas concretas.
1: Sei que pode ser uma informação que não, não chega à direção do Centro Comercial, mas tenho que lhe perguntar se tiveram algum conhecimento de casos de infecção em trabalhadores ou clientes.
0: Não, que, saia, que seja do nosso conhecimento, não houve nenhum caso de infecção. Se houve ou não algum funcionário de loja ou cliente que tenha estado presente no centro comercial infectado, isso não é do nosso conhecimento de todo. Nem teria que o ser ao fim e ao cabo, não é? Não há nenhuma obrigação disso nos ser comunicado pelos lojistas. Mas que seja do nosso conhecimento ou que tal nos tenha sido comunicado, não.
1: Neste ponto período de, de estado de emergência, muitas lojas uh, fecharam, uh, aconteceu fora dos centros comerciais e também dentro dos centros comerciais, mas a verdade é que o centro esteve sempre aberto, certo?
0: Sim, a grande maioria das lojas encerraram, mas o centro comercial manteve-se aberto e no caso do cerca de 22 lojas uh, têm estado sempre em operação, naturalmente desde farmácia, uh, o hipermercado. Uh, lojas de telecomunicações e várias lojas de restauração têm permanecido abertas para sistema de delivery e takeaway. Certo.
1: Tiago, uh, uh, estando neste momento com muitas lojas e serviços encerrados, a grande maioria, aproveitaram o período em que houve menos atividade para fazer alguma obra ou para pôr em prática alguma alteração no centro comercial uh, de modo a garantir mais condições de segurança?
0: O centro, como disse, tem estado sempre no cumprimento Daquilo que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Posso lhe dizer, por exemplo, que a partir desta segunda-feira, no momento em que passou a ser obrigatório o uso de máscaras, temos eh, o número de acessos ao centro, entradas, portanto, foram limitadas, e temos controle nas entradas, de forma a impedir, porque infelizmente temos que fazer, eh, impedir a entrada de pessoas que não estejam eh, munidas eh, de máscaras. Portanto, sim, esta adaptação é constante. Agora o que posso desde já dizer é que sim está está em em preparação para as próximas semanas um conjunto de outras medidas, porque nós não não nos queremos posicionar de facto como simplesmente cumprindo aquilo que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde, queremos estar para além disso, ou seja, nós queremos efetivamente ter todas as medidas que estejam ao nosso alcance, que salvaguardem em termos de higiene, de distanciamento social e muita informação para os clientes, porque isto também depende muito do comportamento das pessoas e de forma a que se possam sentir seguras, que o Hugo seja um centro seguro para todos e, e nessa, nessa medida sim, essas medidas todas estão, estão a ser, aos poucos a ser implementadas. Mas é como digo, não há um momento do zero, não há um antes e um depois não é a partir de 1 de junho que muita gente, muitas pessoas falam como sendo o dia da reabertura dos centros comerciais, será o dia, em princípio, tudo se cumprir, e esperemos que sim, muitas outras atividades poderão reabrir, ou a totalidade ou a totalidade das atividades poderão reabrir, mas no dia anterior e até lá vamos continuar a ter outras lojas abertas e clientes todos os dias, portanto, todo este processo é um processo progressivo e... A nossa adaptação uh, uh, está a ser feita, sempre uh, uh, cumprindo com as recomendações, mas, como disse, queremos ir para além disso.
1: Ainda para além dessas condições de higiene e de controle de clientes que referiu, vão ter algum plano de desinfecção dos espaços comuns?
0: Sem dúvida. O reforço de limpeza, uh, nomeadamente em locais de grandes, pa- grande passagem ou, ou de maior utilização, como casas de banho, como escadas que estão exatamente dentro do nosso plano de ação e das medidas que eu referi há pouco.
1: Tiago, e e, para além da parte sanitária há, claro, aqui a vertente económica o comércio tem sido muito afetado sabe-se alguma loja já fechou no centro comercial por causa desta crise?
0: Bom, essa é uma pergunta pergunta que não sei responder para já eu espero que nenhuma tenha fechado em definitivo. Há um conjunto de lojas encerradas naturalmente sabemos e temos consciência perfeita da dificuldade que, todo, que toda a economia, em particular os urbanistas estão a atravessar neste momento. Portanto, isto vai ser desafiante, sem dúvida, para todos, mas o encerramento definitivo devido ao Covid, não. Há lojas que estão encerradas porque já estavam encerradas, ou que encerraram, entretanto, porque já estava previsto encerrar assim como há lojas em em obra e que é suposto virem abrir, mas nada mais do que isso. E
1: para além das lojas, para além das lojas, dos restaurantes e e do supermercado, neste comercial há também um cinema, há também um espaço de diversão. Já tem alguma previsão para a reabertura destes, destes espaços?
0: Não, portanto, de facto, uma vez mais estamos perante algo que não é definido por nós, que é definido pelo Governo e, portanto, teremos que aguardar uma coisa que posso dizer, é que nós, nesta fase imediata, não é, não prevemos reabrir, por exemplo, sitting areas ou playgrounds, portanto espaços, zonas onde efetivamente se está a promover a permanência das pessoas em zonas comuns, ou espaços onde se está a promover a distração e permanência de crianças, Naturalmente, isso nós não iremos fazer neste momento, até que que a a situação evolua favoravelmente.
1: E esta estratégia que estava a referir, vai acontecer também na zona de restauração, nas mesas de de acesso comum?
0: Vamos lá ver, o futecorte está e não está abrangido. Nós, neste momento, o futecorte temos o encerrado e o futecorte, o que está previsto é, no momento da sua reabertura, temos naturalmente que retirar o mobiliário de forma a ajustar e a garantir o distanciamento social. Sim, vai perder capacidade, vai ter menos lugares disponíveis, de forma a garantir essa distância. Mas, mas não não vai ser encerrado, naturalmente que vai, esse, esse vai reabrir. Tiago,
1: uma última pergunta. Esta semana o pequeno comércio regressou à atividade e o que temos assistido é uma nova rotina, uma nova forma de estar, menos clientes, mais cuidados com a higiene. Acha que a forma como são encarados os centros comerciais uh, também vai mudar?
0: É como dizia há pouco, eu acho que as coisas não vão mudar ou, ou, ou voltar à normalidade uh, com o estalar de dedos, portanto eu acho que as pessoas e os seus comportamentos vão naturalmente alterar-se, uhum. seja em que situação for, e os centros comerciais não, não se exceção disso, portanto eu acho que as pessoas efetivamente uh, uh, vai ser progressivo uh, a sua... A sua e ir aos centros comerciais e desfrutar dos centros comerciais, pelo menos da forma como faziam antes, com a frequência, com a permanência e com as rotinas que tinham antes. Ah, como vai ser? Não não sou capaz de adivinhar, mas eu penso que uma vez mais que isso está, será progressivo. Mas uma coisa que estou certo é que vamos dar muito mais valor a, a, a tudo o que temos e a tudo o que fazemos lá fora do que antes. Tiago Santos
1: Pereira vai continuar em teletrabalho, a preparar o total regresso à atividade do centro comercial. Ainda há regras por definir, mas se tudo correr bem, a nível sanitário, todas as lojas têm autorização para acender a luz no dia 1 de junho. O regresso à atividade avança, mas a pandemia ainda não acabou. Nos hospitais a luta continua e nos laboratórios os cientistas estão à procura de uma vacina ou de um tratamento. Mas esta semana a luz acendeu-se também nos estudos, que procuram perceber a forma como se propagou esta pandemia. Em França, um médico descobriu que o primeiro caso no país registou-se em dezembro, um sinal de alerta que fez a Organização Mundial de Saúde pedir a todos os países para analisarem amostras de sangue de doentes que estiveram internados com pneumonia desde novembro. Em Portugal, há uma outra investigação para perceber como se desenvolveu o vírus ao longo desta pandemia. O Instituto Ricardo Jorge está a fazer a sequenciação do genoma do vírus e já concluiu que teve mais de 150 mutações desde que saiu de Wuhan, Até chegar a Portugal. Fernando Almeida, diretor do Instituto Ricardo Jorge, explicou que a sequenciação é importante para perceber se há linhagens mais severas, mais agressivas. São mutações que ocorrem à medida que o vírus vai sendo transmitido de pessoa para pessoa. E na voz de Fernando Almeida há uma significativa importância em perceber estas mutações do novo coronavírus. Até agora tivemos a responder ao Covid, agora queremos que o Covid nos responda a nós e é isto que nós estamos a tentar fazer. Agora queremos respostas do Covid. É a altura de conhecer o adversário e usar as melhores armas para o combater. A ciência vai continuar a travar esta batalha e ao mesmo tempo o mundo começa a pôr fim ao confinamento. Do lado de lá deste túnel há uma luz. Se essa luz já está à vista, eh, nem um otimista irritante como eu ainda a vê. Para chegar ao ponto onde haver essa luz, eu tenho que me
0: manter vivo.
1: Nós podemos a mesmo fazer um jantar de família com as devidas precauções, com as devidas cautelas. Portanto, se os avós forem vulneráveis, devem ser protegidos. a ser
0: tudo estranho, viseira, luvas, máscara. Todos os dias a loja é desinfetada. 2.076 casos de recuperação, mais 333 casos que ontem. Este desafio não acaba aqui.